0: Hovorme na hlas o deťoch. O kom? Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Tak na hlas o deťoch. Pozdravujeme vás z ďalšieho podcastu Na hlas o deťoch. Pri mikrofóne je Darina Mikolášová. Minulý týždeň sme vám predstavili novinku, s ktorou prišiel Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie a ktorou bola bezplatná mobilná aplikácia Sanity na podporu duševného zdravia detí. Táto aplikácia, ktorú si môžete mimochodom stále stiahnuť bezplatne, je zameraná na ovplyvňovanie úzkosti. A práve o úzkosti budeme hovoriť dnes so psychologičkou výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie doktorkou Evo Smikovou PHD. Pozdravujem vás. Dobrý deň. Najprv si prosím povedzme, čo je to
1: úzkosť. Úzkosť je bežný stav organizmu, normálna reakcia, keď sme v nebezpečenstve alebo keď reagujeme na stres. A úzkosť nás upozorňuje na nejakú nebezpečnú situáciu a vyvolaný strach vedie k reakcii organizmu vtedy, keď to nebezpečenstvo sa objaví. Aj napriek tomu, že ju vnímame v tom negatívnom slova význame, a tieto emócie môžu byť nepríjemné, sú pre každého z nás určite užitočné. V takých tých klasických podmienkach by úzkosť človeku nemala škodiť ani mu spôsobiť nejaké telesné alebo psychické poškodenie. To znamená, že sa nám zapnú ako keby také výstražné znamenie, keď cítime úzkosť? Áno, každý z nás cíti to v tele, že či má nejakú reakciu alebo nejaké myšlienky, takže u každého z nás sa to prejavuje nejako inak. Kedy nám ale úzkosť už spôsobuje problémy? No, problém nastáva vtedy, alebo môže nastať vtedy, keď je vzhľadom na tú situáciu, ktorá tu úzkosť vyvoláva, táto úzkosť veľmi dlhá, trvá príliš dlho a je neprimerane silná. Vtedy je to veľmi nepríjemný duševný emocionálny stav, je sprevádzaný pred duchov nejakého nebezpečenstva, prežívame ju veľmi tak stiesnene. máme napríklad myšlienky, čo ak sa stane to a to. Niekedy býva spájana s depresiou a často je zamieňaná so strachom. Problémom je, keďže sme na pôde výskumného ústov detskej psychológie a patopsychológie, rozprávame sa o deťoch, o deťoch pre rodičov, tak problémom pri tejto úzkosti je to vtedy, keď to dieťa nedokáže mať pod kontrolou. Keď je to doma, tak niekedy to nevadí, ale dieťa sa pohybuje v rôznych sociálnych prostrediach, takže ak ju nedokáže mať pod kontrolou v škole, alebo na nejakom krúžku, kedy sa očakáva nejaký výkon vo vzťahu k napríklad grovesníkom, alebo k nejakej norme, tak vtedy, vtedy je to problém.
0: Často sa hlavne v médiách hovorí o tom, že veľmi úzkostní sú v súčasnosti tínedžeri a už menie sa hovorí o tých malých, respektíve menších deťoch. Môžu mať alebo pociťujú úzkosť aj úplne malé deti, napríklad
1: predškoláci alebo ešte menší? Samozrejme, že tuto v tejto súvislosti hovoríme potom skôr o detských strachoch a niektoré detské strachy, ale teda aj úzko sú typické pre určité vývinové obdobia a tak ako to vývinové obdobie skončí, tak teda skončí aj to obdobie tých konkrétnych nejakých strachov. Napríklad malé bábetka majú strach z hľuku alebo z cudzých ľudí, väčšie deti so samotistmi, z nejakých nadprirodzených rozprávkových bytostí, ktoré si vyfantazírujú alebo ich vidia v nejakých médiách alebo z rôznych sociálnych situácií, ktoré nepoznajú a tým pádom nevedia a boja sa, že ako to tam dopadne. Takže malé deti majú skôr strach ako úzkosť, áno? Áno. Strach je niečo podobné ako úzkosť, má podobné príznaky, ale jeho príčina je viditeľná a konkrétna je racionálne zdôvodniteľný a zrozumiteľný strach z psa alebo z medveďou, teraz máme ale aj z rozprávkových bytostí ktoré vyzerajú tak hrozostrašne takže tá príčina je jasná, viditeľná a konkrétna. Dieťa sa môže báť rôznych vecí, ale aj situácií. Všetci poznáme mamičky, ktoré teda dávajú dieťa do škôlky alebo niektoré aj do školy. Majú strach z odlúčenia a straty rodiča. Majú strach pred tmou a nocou alebo nejakou chorobou, alebo môžu strach dostať inekciu u pani doktorky pri očkovaní. Tie väčšie deti sa môžu báť zlyhania v škole alebo školy ako takej. Je dokázané, že taký ten primeraný strach zlepšuje náš výkon, pomáha nám rýchlejšie sa učiť a odstranieť cesty to nebezpečí a nutí náš lepším výkonom, ale zasa tu platí, že ak presiahne nejakú únosnú mieru, robíme potom viac chýb, možno nás paralyzovať, dosahujeme horšie výsledky, poznáme alebo aj maturanti teraz v tomto období to okno stratu pamäti a taký strach, že zlyhám, že to neurobím, že si v danom okamihu na nič nespomeniem. A ak mám dlhodobý strach, tak toto môže vyvolať stres. Takže z toho, čo hovoríte, dedukujem, že
0: aj úzkosť, aj strach v takej tej primeranej miere sú možno dobrými aj hnacími motormi. Neviem, opravte ma, ak som sa zle vyjadrila. A problém nastáva vtedy, keď už presahujú tú takú únosnú mieru, áno?
1: Ano, je to tak. A ešte z toho vyvienového hľadiska je dôležité, že... Tá úzkosť nastáva, lebo vieme si ju nejako v tom vývinovom období zadefinovať až vtedy, keď to dieťa dokáže aj z hľadiska toho kognitívneho vývinu si predstavovať niečo. Čiže niečo, čo sa stane v budúcnosti. Malé dieťa tu a teraz a ak si to teda dokáže už mať obavu aj z toho, čo bude niekedy v budúcnosti, tak to tak okolo toho 7. až 8. rokov. A potom samozrejme u tých starších detí a adolescentov už sú pritomné menej tie konkrétne strachy, ale pridávajú sa také konkrétne, ktoré tiež celkom nemajú proste možno takú jasnú kontúru, ale prezentujú sa v médiách alebo sú teda reálne napríklad strach z vojny alebo aj z politickej situácie či vzťahov v rodine, ktoré potom už tieto deti jasne vnímajú a... Tam teda v období puberty samozrejme, potom sú teda rôzne procesy, ktoré vnímame s dospievaním a niekedy je ťažko ich odlišiť od rôznych porúch. Ak však všimami rodič komunikuje so svojím dieťaťom, tak dokáže odsledovať, že či niektoré zmeny v jeho správaní a prežívaní sú stále, že to jeho dieťa je napríklad celý život také úzkostnejšie a zhoršili sa práve tou pubertou, hormonálnymi zmenami, alebo sa práve objavili nejako situačne, ako reakcia na stresovú situáciu, nejaká skúška, zamilovanosť alebo práve teraz obdobie vojny.
0: Ako si ako rodičia môžeme všimnúť úzkosť u detí? Určite má fyzické príznaky.
1: Existujú rôzne kategórie správania, a prežívania, ktoré si ten rodič môže všimnúť. Na tej fyzickej úrovni tak deti sa napríklad stiažujú, že ich niečo bolí. Môže ich bolieť najčastejšie hlava alebo majú žalúdočné problémy. My to definujeme ako psychosomatické problémy. Mm-hmm, Takéto bolenie brúška pred školou. Áno, pred áno. Ale môže byť aj, že naozaj odmieta jesť, či už raňajky, alebo potom donesie celú desiatu, odmieta obedovať v škole. Niektoré deti aj vracajú, keď zjedia to jedlo, ktoré im niekto potom nanúti. Takým častým ako prejavom tej úzkosti je, že nechce použiť inú toaletu ako tu doma. Čiže Aha. tým je veľký problém, že to dieťa nejde na WC v nejakom školskom zariadení. Tie fyzické príznaky môžu byť aj, že sa začne potiť, alebo triasť, zatína, peste, svaly. A takým veľkým a dobrým signálom pre nás je, že má problém so spánkom, ktorý nastane nie po nejaké únave, alebo nejakom konkrétnom, že má chrípku, ale že naozaj začne mať problémy so zaspávaním, alebo budením sa v noci, alebo že už potom vôbec nezaspí. Prípadne sú tam aj tie také klasické nočné desy, môžeme aj pri nich spozornieť? Tie nočné desy sú súčasťou tých vývinových období, ale mali by sme spozorniť, ak sú teda nejaké výnimočné, alebo ak sa s dieťaťom potom rozprávame a sú o nejakej konkrétnej veci alebo nejakej téme, ktorá to dieťa znepokojuje, tak vtedy, vtedy áno, ale nie každý nočný des je teda príznakom nejakej úzkosti. Aké sú tie emocionálne príznaky, ktoré môžeme ako rodičia zbadať u detí? Tak tie emocionálne si všimneme veľmi, pretože vlastne to dieťa nie je v takej tej jeho normálnej prevádzkovej funkčnej oblasti OK a prejavuje sa to buď plačom, alebo takou veľmi prehnanou citlivosťou, že ho každý podnet rozruší, môže byť mrzuté, hnevlivé, až agresívne, že to dieťa, ktoré dovtedy také nebolo a začne mať takéto prejavy, mali by sme spozornieť. Ten emociálny strach sa môže prejaviť aj tým, že má strach z nejakého konkrétneho, z písomky, skúšania, výkonu, v škole a môže to sa prejaviť až takým záchvatom paniky. Alebo môže mať strach, že bude mať ten panický záchvat, ak už taký nejaký podobný malo. Obáva sa veci, ktoré sa budú diať v ďalekej budúcnosti, napríklad, ako bude úspešné na nejakých skúškach, či spraví príjmačky na školu. Ale môžu to byť aj také príznaky strachu, že sa bojí ostať bez rodičov v škole, v cudzom prostredí, na nejakej akcii, kde teda predpokladáme, že už by to dieťa akože mohlo byť samé a podať nejaký výkon. Často si to môžeme všimnúť pri hre, že tú hru nedokončí, alebo tá hra je prerušená nejakými prejami, ktoré nie sú opodstatnené, že to nevyplýva z povahy teda tej hry. A potom teda môže to byť aj také myšlienky, ktoré hm, sa mu stále ako tlačia v úvodzovkách do hlavy. Také tie nutkavé. Nutkavé, ano. že si potom musí sám pre seba si to dieťa hovorí, že musím si neustále klepkať prstami alebo umývať si ruky alebo si stokrát kontroluje veci v taške, že to už až neúnosné, že to presahuje nejakú mieru toho, že už to malo skontrolované. My sme mu to skontrolovali, napriek tomu ešte 20-krát si to tašku otvorí a zatvorí. No a potom sú to prejavy, to nechcem strašiť rodičov, že sú to až nejaké kolapsy, odpadnutia, ktoré nemajú teda fyziologický základ, ale je to z nejakých myšlienok, alebo teda tej úzkosti, ktorá je už veľmi veľká. Nechceme strašiť, ale je dobré aj o tomto
0: vedieť. Aké sú tie také príznaky priamo v správaní dieťaťa?
1: Príznaky toho, že je úzkostné alebo pociťuje strach? Ak sa to týka školy, tak napríklad nechce chodiť do školy, odmieta chodiť do školy. Proste ráno máme teda ten boj, ktorý je väčšinou potom prehráme, pretože naozaj to dieťa odmieta napríklad Aj chodiť na krúžok, ktorý malo predtým rado a ktorý akože si samo vybralo, vyhýba sa takým mimoškolským situáciám s kamarátmi, nechce ísť treba na nejakú narodenú oslavu, kde bolo to dieťa pozvané. Tam, kde sa očakáva, že bude spolupracovať, tak sa vyhýba takým situáciám, mlčí alebo sa zamestná niečím iným. Čo sa týka komunikácie s vrstovníkmi, tak my v tej škole si to nevieme odsledovať, to skôr vie pani učiteľka, ale odmieta komunikovať teda s kamarátmi, so spolužiakmi. Keď je odlučené od rodičov, tak často pláče, alebo je nahnevané a vlastne ak teda aj trváme na tom, že bude bez nás nejakej situácii, tak vlastne tú situáciu preplače a tie dôsledky sú ešte horšie, ako keby tam nešlo to dieťa. Môžeme to zbadať aj tým, že sa nás stále pýta, čo bude, čo ak, čo ak pri mňa nikto nepríde po do školy, čo ak sa stane niečo zlé. Takže je to také ako nad tými otázkami, ktorými nás stále bombarduje a ktoré ono naozaj myslí teda vážne, hej, že nie je to len preto, že nás chce nejako náhnevať, že stále sa nás niečo pýta. Títo deti sa často chcú uistiť o prítomnosti blízkej osoby. Budeš tu stále, neodídeš, drzia na záruku až teda tak krčovito. No a potom, keď majú podať nejaký výkon, tak často povedia, že ja to neviem, ja to nedokážem. Aj predtým sme mohli ho skontrolovať, učiť sa s tým dieťaťom, mať teda vedomosť o tom, že to zvládne, ale teda takéto podceňovanie a hodenie flinty do žita bez nejakého zjavného dôvodu je tiež takým signálom. Poďme teraz poradiť
0: rodičom, ak majú úzkostné dieťa alebo dieťa, ktoré prejavuje strachy, ako ho môžeme podporiť, takéto dieťa?
1: No V prípade, že ak teda to dieťa vykazuje príznaky nejakej bežnej detskej úzkosti, môže rodič ho podporiť tým, že rozozna strachy toho dieťa, že ich neignoruje, že nezľahčí situáciu. A hlavne nezosmiešňuje dieťa, že á, veď toto už takýto prvák nerobí, alebo to sa nepatrí. Takže byť maximálne empatický voči dieťaťu? Áno. Môžeme ho ale jemne povzbudzovať, aby teda sa pustilo do nejakých vecí, ktorých sa obáva, ale nie s nátlakom, že musíš a proste dať to ako nejakú metu a cieľ, ale sprevádzať to dieťa tou situáciou. My nechceme byť ako okrok vpred, ale popri tom dieťati a vtedy vlastne by to mohlo výsť. Ale ak vidíme, že je to výrazne proti jeho vôli a tá situácia by sa mohla zhoršiť, tak zasa dáme okrok dozadu za tým dieťaťom a tak ho len podržíme v úvodzovkách. No a čo by sme nemali robiť? vyhýbať sa rozprávaniu o dieťati pre ďalšími osobami, že on je taký ústrachaný, on je taký hamblivý. Pretože to dieťa sa s tým môže veľmi ľahko stotožniť a bude sa tak vlastne aj správať.
0: Uh-huh. A hlavne ho ešte aj zhodíme, alebo teda uh, neprispeme k jeho sebavedomiu, keď ano. o ňom rozprávame pred cudzími ľuďmi. Kedy by sme určite ako rodičia mali zvýšiť pozornosť, čo už nie je v poriadku.
1: No Niekedy je to celkom ťažké a vieme, že väčšina detia, už sme si tom hovorili, že má rôzne strachy a obavy, ale možno by mohlo pomôcť rozhodovaní to, že si položíme otázku, že či tá úzkosť alebo strach bráni dieťaťu v nejakých aktivitách, ktoré dovtedy robilo a malo rado. Či to zasahuje do jeho kamarátstiev, do jeho školskej aktivity alebo aj do nášho rodinného života. A ak na niektoré z týchto otázok povieme si áno a je to častejšie, že nie je to len nejaký jednorázový prípad, tak to môžeme konzultovať napríklad s pediatrom alebo školským psychológom alebo odborníkom v Centre poradenstva a prevencie. My to správanie našich detí často porovnávame s vrstovníkmi. Napríklad väčšina detí pociťuje úzkosť, ak má ostať v škôlke, no ale ak je to už vo veku 8 rokov, až do dieťa nechce ostať v škole a dovtedy do tej školy chodilo, tak teda už toto nie je bežné a treba zvýšiť pozornosť. A ak sa to správanie nášho dieťaťa veľmi odliší od správania iných detí, tak tiež by sme mali konzultovať s odborníkom. Možno sa len ujistíme, že je to normálna reakcia, ale ak teda... Pozorujeme, že to sa veľmi teda oddaľuje od toho, čo jeho rozníci robia, ako sa správajú a prežívajú, tak je to určite na mieste. Takisto si môžeme povedať, že je niekedy extrémna situácia, že to dieťa je extrémne vystresované a veľmi ťažko sa dá upokojiť. No, ale ak teda to trvá veľmi dlho, ak tých situácií sa nahromadí, tak tedy tiež zvážme, či vyhľadáme odbornú pomoc.
0: Hovoríte o tom, že v istých situáciách už treba vyhľadať odbornú pomoc. Čo radíte vy ako odborníčka? Aké sú odporúčania k práci s dieťaťom v domácom prostredí?
1: Rodič je vždy po ruke, alebo mal by byť po ruke aj takým tým prvým odborníkom na svoje dieťa. Takže aj v takýchto situáciách, ktoré sa mu zdajú, že dieťa sa správa alebo má nejaké pocity, ktoré teda nie sú pozitívne, tak mali by sme ho sa pokúsiť upokojiť, venovať mu hlavne pozornosť a ignorovať to nežiaduce správanie. Nie je tak, že ho teda nevnímame, ale že nereagujeme na každú takúto úzku, že my začneme plakať alebo veľmi ho teda utešovať, lebo takáto pozornosť môžete práve viesť takému utvrdzovaniu toho správania, No a existujú teda rôzne metódy ako upokojiť to dieťa, ale nie je to nič špeciálne. My by sme vlastne mali zabezpečiť tomu dieťaťu uspokojenie jeho psychosociálnych potrieb. To sú tie potreby prijať ho, dať mu pocit istoty a bezpečia a posilňovať seba dôveru dieťaťa. Tým, že sa rozprávame o jeho zážitkoch, nielen o tých úzkostiach, ale o tom, čo bolo dobré a berieme ho vážne, Takto dieťa je utvrdené v tom, že to, ako sa správa a čo prežíva, že ten rodič zdiela spolu s ním. Nebali by sme vynechávať naše spoločné domáce rituály, napríklad jedno jedlo denne, napríklad ráňajky alebo večeru, zúčastňovať sa nejakých oslav, tráviť s tým dieťaťom voľný čas, ak treba sa bojí sám a je taká aj metóda, že odvedenie pozornosti, vtedy je to účinné, ale len keď teda nie je ten strach veľmi veľký a nevyžaduje si veľmi koncentráciu na úlohu a to odvedenie pozornosti bude tým, že teda presmerujeme to na inú činnosť, že si zapneme nejakú hudbu alebo že si budeme počítať od 1 do 10 alebo si začne robiť plány na prázdniny a vtedy vlastne to dieťa odvedieme. Vycentrujeme tú pozornosť na niečo iné a niečo príjemné. Čo je veľmi dôležité, aby sa aj rodič sám vyrovnal so svojou vlastnou úzkosťou. Uh-huh. Napriek tomu, že tá situácia je pre neho nepohodlná, že sa bojí o svoje dieťa, lebo každý rodič sa v istej situácii bojí o svoje dieťa, tak by mal tiež teda konať pokojne a neprenášať hlavne tie svoje úzkosti na to dieťa. Áno, toto je častý a už to prenášame asi na tie deti. No a potom sú to také základné rády, aby sme mali nejaký časový plán dňa, harmonogram, aby to dieťa malo istotu, že ráno treba vstane, potom sa raňajkuje, v sobotu sa ide na výlet, potom sa upratuje, návšteva starých rodičov, nejaký šport telesné uvoľnenie, relaxácia, aby to všetko malo svoj harmonogram, aby bolo predvídateľné, čo bude nasledovať, lebo ten časový harmonogram je vlastne tou istotou, ktorá kotví to dieťa v prítomnosti.
0: Uh-huh. Pomáha napríklad aj humor v
1: prípade, že máme úzkostné dieťa alebo že ho prepadne úzkosť alebo strach? Určite, ak vieme tie situácie riešiť v bežnom živote a ich humorom, tak je to vlastne devíza, taká prevencia predtým, že keď je niečo zlé a už sa to aj udeje, tak s tým humorom sa to určite znáša lepšie. Ale nemali by sme to robiť tak, aby to dieťa bolo objektom toho humoru, aby sa necítilo, že je ono zosmiešňované. Mhm, robiť si žarty z tej jeho úzkosti. Áno, áno, takže to určite nie, ale môžeme, sa z dieťaťa, ale môžeme to spraviť tak šalamúsky, že sa vysmievame z tej úzkosti. Uh-huh. Že si ju predstavíme ako akoho bubáka, ktorého chceme teda zosmiešniť, aby už u nás nebýval, aby už nebol pod tou postelou, aby nebol pritomný v našom byte. Takže to áno, ale nikdy nie je vysmievať sa z dieťaťa. Uh-huh. A hovoríte, že nevysmievať
0: sa z dieťaťa. Ešte sa vrátim k tomu, čo v danej situácii máme ako rodič
1: určite povedať a čo, ako rodič. Nemáme určite hovoriť. Tak nemali by sme hovoriť, že neboj sa, to prejde, to bude dobre ako prvú reakciu, hej, pretože tým vlastne dávame najavo, že to nie je vážne, alebo že my to vieme lepšie a vieme, ako by sme sa mali my cítiť na mieste toho dieťaťa. Nemali by sme ani také hovoriť, že to bude v poriadku, to prejde a toto vlastne dieťa v tej situácii nechápe, ono je zahltené svojimi pocitmi, a v tej chvíli nevníma, že čo bude v poriadku a kedy, ako dlho to bude trvať, kedy to bude v poriadku. Ale takéto uistenie, že som tu pre teba, nemusíme to povedať, stačí, že pri tom deťati sme, že ho chytíme za ruku, že si spolu sadneme, alebo naopak sa môžeme prechádzať. tak Takéto uistenie môže byť významnou podporou v danom okamihu. Ani také tie frázy, že nemáš sa čoho báť, ja som sa v tvojom veku nebal, takýchto vecí uh-huh. určite nepomôže, ale môžeme mu povedať, že chceš sa o niečom porozprávať alebo ideme von a budeme sa tomu venovať tak takéto podporné. Keď nič z tohto nepomáha zo strany nás
0: ako rodičov, kde hľadať tú pomoc?
1: Ak je to dieťa už v materskej škole alebo v škole, tak skúsime komunikovať najprv teraz s tými najbližšími osobami, s ktorými dieťa trávi veľa času. Oplatí sa poradiť aj s nimi, pretože oni to dieťa vidia v iných situáciách, ako my nás sa môže zdať ustráchané, uplakané a práve v tom školskom prostredí zistíme, že je to úplne v poriadku a že tam to teda zvláda a preto tieto informácie môžu byť veľmi cenné. A učiteľ nám môže povedať, ako dieťa komunikuje s kamarátmi, s vrstovníkmi, ako sa treba správa cez prestávku alebo aj počas vyučovania, či je smutné, či je znepokojené. A ak teda aj tento učiteľ povie, že teda zasahujú tie úzkosti, strachy dieťaťa do školskej práce, do jeho fungovania, tak by sme mali hľadať odbornejšiu pomoc. Na mnohých školách už je školský psychológ alebo dokonca celý školský podporný tím. Alebo odbornú pomoc poskytujú pre všetky deti centrá poradenstva a prevencie, kde... Ako pre predstavu zhodnotia pri anamnestickom nejakom rozhovore všetky okolnosti, využijú diagnostiku, zvážia možnosti poradenstva alebo nejakých intervencií či terapie a môžu odporučiť, treba za aj nejakú inú spoluprácu s iným odborníkom, detským psychiatrom, ale to už fakt tých vypuklých prípadoch. Výhodou tej odbornej starostlivosti Centra poradenstva a prevencie je to, že má dosah aj na školu a že tí zamestnanci alebo odborníci Chodia do škôl a dokážu vzájme dieťa poskytovať dlhodobú, bezplatnú tú multidisciplinárnu starostlivosť.
0: Mm. Ďakujeme veľmi pekne za všetky cenné rady. A dnes nám radila psychologička doktorka Eva Smíková, PhD z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Ak máte akékoľvek otázky súvisiace s úzkosťou, so strachmi vašich detí, môžete nás kontaktovať na hlas o deťoch a takisto nezabudnite ani na to, že Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie prichádza s bezplatnou mobilnou aplikáciou, ktorá je zameraná aj na úzkosť, na strachy a volá sa Sanity.